0: איזו ברכה זו בשבילנו לתמוך בשירות הבשורה. אל האפסאים ובכן לכו בדרכי האלוהים כבנים חביבים והתהלכו באהבה, כאשר געמי המשיח אהב אותנו, והקריב את נפשו בעדינו, לקרבן וזבח לאלוהים לריחה ניחוח אבל זנות וכל טומאה, ואהבתה בצע בלי ייזכר ביניכם, כאשר נבל הקדשים געמלון לא ניבול פה ודברי סכלות ליצנות מה אשר כהוגן, כי אם כל תבודה הכי זאת ידועה, תדעו כי חלזונה. ותמה ואוהב בצע אשר כעובד אלילים אין לו. חלק ונחלה במלכות המשיח, והאלוהים עלי אשי איש אתכם בדברי ריק, כי בגלל האל אחרון אלוהים יבוא על בני המרי, על כן עלי, חלקכם עמהם כי מלפנים, הייתם חשך ועטע, הנכם אור בה אדוננו התהלכונה, כי בני אורק, כי פרי האורק על חסד וצדק ואמתה לבחון מההרצוי בעיני אדוננו. ואל תשתתפו במעשה החשך אשר לא יעשו פרי, כי אם הוכחה תבוכיחו אותם, כי מה שהם עושים בסתר חרפה לספר, אבל כל הזאת יגולק, כשהוכח על ידי האור, כי חלה הניגלה, או רואה על כן, הוא אומר רואה הישן וקומה מן המעטים, ויער לך המשיח בעתיה ראו והיזהרו של תתהלכו ככסילים, כי אם כחכמים מוכירים השעה, כי הימים רעים. המהה אה, על כן, אל תהיו חסרי דע. עד, <עד> כי אם הם מבינים לדעת מה רצון אדוננו. פעולוס אמר בקטע כתב הקודש של היום, ובכן, לחו בדרכי האלוהים כבנים חביבים והתהלכו באהבה כאשר גאה מהמשיח אהב אותנו, והקריב את נפשו בעדינו לקרבן וזבח לאלוהים לריחה ניחוח, אל האפסאים 5.212. במילים אחרות, פעולוס אומר לנו, מי שנושע על ידי האל חייב לחקות אותו. ומכיוון שהאל שלכם הושיע אתכם מכל חטאיכם והרשעותיכם על ידי שהקריב את עצמו, עליך להתרחק מכל החטאים המטונפים שביצעת בעברך, ולחיות חיי מראי סמיים. פאולוס המשיך ואמר באל האפסאים 5.25, כי זאת ידועה תדעו כי חלזונה, ותאמה ואוהב ביצה, אשר כעובד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלוהים. כך, התנ״ך מלמד אותנו בבירור שמי שהולך אחר תאוותו, חומד את העולם הזה או עובד אלילים כלשהם, ואינו עובד את האלוהים, לא ירש מלכות האלוהים. אף שאנו הצדיקים ירשנו את מלכות אלוהים, לאף חוטא לא יהיה קשר למלכות זו. ואכן, כולנו אשר קיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח חיים את חיינו בכנסיית הער כדי לשרת את הבשורה הזו. כולנו היינו צריכים להבין ולהאמין שישוע המשיח הקריב את גופו שלו ככפרה שלנו לאלוהים האב עבור ריח ניחוח מתוק. נאלצנו גם להשליך את כל תאוות הבצע, חוסר המוסריות המינית, החמדנות ועבודת האלילים שלנו שהיו בעבר. עתה הפכנו לילדי האור, מעתה והלאה עלינו להאמין ולשרת את בשורת המים, והרוח בחיינו המתאימים למעמדנו החדש. לפיכך, כתב כתב הקודש של היום מוכיח בפנינו הצדיקים לגלות מהו רצון האדון, ולחשוף את מעשי החושך הבלתי פוריים במקום להשתתף בהם, שהרי מביש אפילו לדבר על הדברים שהחוטאים עושים בסתר. האל אמר לנו לא להשתתף במעשה החושך אשר לו לא עושים פרי. אין שום דבר חוץ מדברים מתכלים שהצדיקים יכולים לקבל מהשתתפות בעבודות חומריות. במילים אחרות, כל אחד המאמין בפשורת המים והרוח אינו צריך לחזור לחייו הקודמים, כי זה לא רק מביש אלא גם חסר תועלת. משמעות הדבר היא שאתם לא צריכים לחזור לעוור שלכם ללכת אחרי הרצונות וההנאות הגופניים שלכם. וגם אינכם צריכים שוב לעבוד אלילים אי פעם. פעולות הבשר עוסקים בהעלאת עצמכם מעל האלוהים ואכפתיות מעצמכם יותר מאלוהים, ואכן מביש אפילו לדבר על הדברים האלה. לפיכך, אם יש משהו לא בסדר בחיינו, אז יש לנזוף בנו על כך, לבוא לישוע המשיח מלך הצדק ולהפוך אותנו לאור. האדון גם לימד אותנו ללכת בזהירות לא כטיקשים אלא כחכמים, ולגאול את הזמן. אלוהים אמר שאם יש משהו לא בסדר בחיינו, כל הדברים שאלוהים ננזף עליהם נעשים לגלויים על ידי האור. אם נתן לחיינו ללכת בדרך רעה רק אחר תאוות הבשר גם לאחר שנולדנו מחדש, אז עלינו להינזף. ליבנו אז יואר. ליבם של רוב האנשים מדוכא כאשר הם ננזפים על עוולותיהם. לעומת זאת, כאשר אנו הצדיקים עושים משהו לא בסדר לפני האדון וכתוצאה מכך ננזפים על ידי האור, אנו מודים בחצא ומביטים לעבר צדקת האדון, לאחר מכן אנו צריכים להלל את האל ולהודות לו, כי אדוננו כבר מחק את כל חטאינו עם בשורת המים והרוח, ולכן אין בנו יותר הרשאות. מכיוון שהחושך הוא החושך והאור הוא אור, אם אנו הולכים שלא בדרך הישר אל תוך החשיכה, יש לנזוף אותנו על כך, בעוד שאת אמונתנו בצדקת האל יש לשבח. למרות שאנו מאמינים בפשורת המים והרוח, ומצייתים לצדקתו של ישוע המשיח, עדיין נוכל להיכנע לחיים חומריים לעתים קרובות יותר מכפי שאנו מבינים. בזמנים כאלה החשכה יורדת עלינו. עם זאת, אף אחד שמציית לאלוהים אינו צריך להישאר תפוס על ידי החושך במשך זמן רב מדי. אז זה הכרחי לחלוטין עבור קדושי האל ומשרתיו כאחד להודות בעוולותיהם, ולחזור לצדקתו של אלוהים בהקדם האפשרי. במקום לנסות לתרץ את עוולותינו, על כולנו להודות בהם לפני האל ולחיות בביטחון בצדקתו. עלינו להביט אל צדקת האל כל ימי חיינו. צדקת האדון כבר מחקה את כל חטאנו, ולכן איננו רק מתגלים כילדי האור בשל אמונתנו, אלא אנו גם יכולים לחיות על ידי האמונה בצדקת האדון. האדון אמר לנו להוקיר את הזמן. כתוב באל האפסיים 5.25 שש עשרה, ועתיה ראו והיזהרו של תתהלכו ככסילים, כי אם כחכמים מוקירים השעה, כי הימים רעים המה, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, לא רק שקיבלנו את ישועתנו, אלא גם הפכנו לילדי האור הצדיקים. ככאלו, מעתה והלאה עלינו ללכת בתבונה להוקיר את השעה ולבצע את עבודתו של האדון. זה הכרחי לחלוטין שכולנו נבין מהו רצון האל. אם אכן קיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, עלינו לדעת מהו העידן של זמן הוא, ובהתחשב בעובדה שאלוהים הושיע אותנו, מוטל עלינו לשקול בזהירות כיצד עלינו לחיות את שארית חיינו עד שנבוא אל האל ונראה אותו פנים מול פנים. כל עוד אנו נמצאים בעולם הזה, עלינו לחיות מתוך אמונה כדי שחיינו על פני האדמה יהיו פוריים. כדי להשיג זאת, עלינו להבין תחילה מהו רצון האל מחיינו. האל שם אתכם ואותי על פני האדמה למטרה האלוהית. לכן, בעודנו ממשיכים בחיינו לפני האל, חשוב לנו מאוד להבין מהו רצונו. במילים אחרות, אם נחיה את חיינו מבלי אפילו להבין את רצון האדון, אז זה יכול יוכל לומר שאנו לא באמת מנהלים חיי נוצרים ראויים. אילו חיים אנו מנהלים כאשר אנו מבינים את רצון האל בחיינו. אם אכן קיבלנו את הפוגה של החטאים עלי אדמות בכך שאנו מאמינים בפשורת המים והרוח, על כולנו לחיות למען מלכות אלוהים. זה לא רק ישים את אמונתנו, אלא גם יגרום לנו לשגשג הן בגוף והן בנפש. לחיות למען הפצת הבשורה, זה מה שזה אומר לחיות עם הבנה ברורה שרצון הוא. לעומת זאת, לחיות למען בשרנו לבדו מאית על העדר חוכמה רוחנית. אלוהים אמר לנו להיות חכמים. הוא אמר לנו להיות לא מזיקים קיונים וחכמים קנחשים, מתי עשר ושש עשרה דקות. כאשר אנו פונים לספר בראשית, אנו רואים את השטן המרושע מפתה את אדם וחבר ונושא בחטא כדי להגשים את רצונו, וגם כיום השטן עדיין פועל כך בקרב האנשים. לכן חיוני לחלוטין שכולנו נבין מה חכם ומה מועיל לנו, ולחיות לפני האל על פי חוכמה זו. אם באמת קיבלנו את מחילת החטאים, אז האם לא כולנו צריכים לחיות סוג של חיים המושיע נשמות אחרות ומשביע את רצון ישועה אדוננו? אכן, אם אנו באמת מאמינים שישוע נשא את כל חטאינו על גופו, מת על הצלב וקם מן המתים, אז כולנו צריכים לחיות על פי רצון האדון. זו המשמעות של לחיות בתבונה. החכמים חיים בדרך המצמיחה תועלת לא רק לנפשם, אלא גם למלכות האלוהים, להושיע ולשרת נשמות אחרות. ככה אתם יכול להרוג שתי ציפורים במכה אחת. במילים אחרות, אם באמת נושעתם מכל חטאיכם על די כך שהאמנתם בפשורת המים והרוח, עליכם לנהל את חייכם באופן שלא רק ייתן לכם את ברכות האל, אלא גם יצמיח תועלת לאחרים. אלוהים אמר לנו לדעת מה רצונו. אם כן, מהו רצון אלוהי זה שהאל מדבר עליו? זה הכל על הטפת בשורת המים והרוח עד קצות הארץ, ולאחר מכן להליכה למלכות השמיים אשר האל הכין לנו. להבין זאת ולחיות באמונה זהו רצון האל. עלינו להבין את רצון האל. זהו רצונו של האל עבורנו להוביל אחרים להיכנס למלכות האלוהים. ככאלה, עלינו להאמין ולחיות על פי רצון האל. חיים כאלה מאפשרים לכם לא רק לשגשג, אלא גם להושיע אחרים מהחטא. ומים לא זה אומר לחיות בחכמה. אחד הלקחים שפעול אושי שליח מלמד אותנו כאן באיגרת שלא לאפסאים הוא שכולנו היינו עבדים לאפלה בעברנו, לא ילדי האור. מאחר שהיינו משועבדים לשטן לפני שהאמנו בבשורת המים והרוח, לא יכולנו שלא לחיות בחשיכה. עד שהבנו את פשורת המים והרוח, כולנו נהגנו באי-מוסריות מינית, עבדנו אלילים והתכחשנו לרצון האל בחיינו. אך כעת, לאחר שהאמנו בפשורת המים והרוח, נושענו מכל חטאינו והופכנו לבני האור של אלוהים. לפיכך, אף שלעיתים אנו מועדים ונופלים לחולשה בשל חסרונותינו הבשריים, לפחות יבנו חייב לציית בבירור לאמונה הבלתי מעורערת בפשורת המים והרוח. על כולנו לחיות מתוך אמונה, להבין בבירור מי אנחנו, האם ילדי האל והאם ילדי האור או החושך. התפקיד התומך שלכם הכרחי לחלוטין על מנת שהבשורה תוטף בכלל רחבי העולם. כדי שהבשורה תתפשט בעולם הזה, חייבים להיות תומכים, בדיוק כפי שפרח לא יכול לפרוח בלי גבעול או ידית התומכת בפרח מלמטה, ונושאת אותו. הווה נבחן את מערכת היחסים הזו באמצעות צורת מנורת הזהב במשכן. היו שבע קערות עשויות כמו פריחת שקדים על כל ענף של מנורת הזהב, וכל קערה נתמכה עם ידית נוי כך שהמנורה תזרח בבהירות בתוך המשכן, שמות 25.231-39. בהתגלות זו, ישוע הוא האור, הפרח הוא בשורת המים והרוח, וכולנו ידיעות נוי שתפקידנו לתמוך בסעת הבשורה להטיף לצדקת האל. ישוע המשיח הוא שהושיע אותנו מכוח חטאנו. אז מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו הוא תומך. הנחת היסודות להפצת הבשורה. אנחנו ידיעות הנוי המקיימות את פרח הבשורה. לכן רק כאשר אנו ממלאים את תפקידנו התומך כראוי, פרח הבשורה יכול לפרוח במלוא תפארתו שכולם יראו. תפקידנו בהטפה של העולם הוא לתמוך בשירות הבשורה מאחור במקום לנסות לעמוד במרכז תשומת הלב עצמה. חשוב לנו מאוד לתמוך בשירות הבשורה. אז אתם ואני צריכים לחשוב על איך אנו יכולים לתמוך בשירות הבשורה ולשרת אותה טוב יותר יום ולילה. כתומכים כאלו של שירות הבשורה, לעולם אליכם להתייאש רק משום שרצון האל אינו מתגשם כל כך בקלות. זה מכיוון שמה שאתם עושים עכשיו הוא מאוד חשוב. כשמדובר בהפצת גשורת המים והרוח, תפקידכם המשני הוא חיוני והכרחי לחלוטין. למעשה, כולנו תומכים בשירות הבשורה בדרך זו או אחרת, הדבר היחיד ששונה הוא העמדה שממנה כל אחד מאיתנו מגיש את הבשורה. האדון אמר לנו ללכת בזהירות, ועלינו להבין כאן שיעודנו הוא לתמוך בשירות הבשורה. אף אחד מהדברים שאנו עושים כל מנת לתמוך בשירות הבשורה אינו הפרח עצמו. דברים אלה נעשים לא כדי להגשים את מטרתנו, אלא כדי לתמוך בשירות הבשורה מאחור. לכן, כולנו צריכים להבין שעל כולנו לפעול על מנת לתמוך בשירות הבשורה, ועלינו גם להבין שככל שיהיו יותר ידיעות נואה, כך פרח הבשורה יפרח יותר. כאשר אנו ממלאים את תפקידנו התומך כראוי, בשורת האמת מוטפת אף יותר כדי להגיע לכל אחד בעולם הזה. עבדנו קשה על מנת לפרסם את ספרי הבשורה שלנו באינטרנט כך שליותר אנשים תהיה הזדמנות להיוולד מחדש. לשרת את האדון כך, זו המשמעות של לתמוך בבשורת המים והרוח. אנשים רבים כבר קיבלו את מחילת החטאים מקריאת ספרי הבשורה שלנו המכילים את בשורת המים והרוח, אך אנו נמשיך לספק הזדמנות זו לעוד אנשים שיקבלו את מחילת החטאים, כך שגם להם לא יחסר דבר על מנת לקבל את האדון כאשר יחזור ביום האחרון. אנו תומכים כך בשירות הבשורה בתקווה ובאמונה, משום שאנו יודעים בוודאות שאדון אינו יביא הבנה לכל הנשמות האבודות הללו. נכון לעכשיו, רוב אנשי הצוות שלנו עובדים בחום קיצוני עם טמפרטורות של מעל 36 מעלות צלזיוס למען עבודת העל. הם עובדים כל כך קשה שכל גופה מכוסה באבק. דבר האל מצווה אותנו ללכת בזהירות, ומה שאנו עושים כעת הוא להיות מודעים לרצון האדון ולתמוך בשירות הבשורה בציות. לכן הכנו תוכנית קונקרטית כיצד נתמוך בשירות הבשורה במהלך השנה, כדי שנוכל להפיץ את הבשורה אף יותר. לאחר שחשבנו היטב כיצד נוכל להטיף טוב יותר את הבשורה, אנו מתפלאים למענה ועומדים באתגר האמונה. זה מה שפאולוס השליח מלמד אותנו כאן. פאולוס השליח מילא בנאמנות את תפקידו המשני בתקופת הכנסייה הקדומה. בדומה לנו, פאולוס גם עסק בשירות ספרותי בימי הכנסייה הקדומה, ולכן דבר האל עבר עד ימינו. יש לנו את יקרות פאולוס בידינו בדיוק מכיוון שפאולוס השליח כתב אותם לקדושים שהיו בימיו. בכל אופן, גשורת המים והרוח חוטפה רק כ-300 שנה מאז היוסדה של הכנסייה הקדומה. למרות שהקדושים בעידן הכנסייה הקדומה האמינו בבשורת המים והרוח והגנו על אמונתם בבשורה אמיתית זו, עם פטירתו של דור זה, כאשר הנוצרים כבר לא עמדו בפני רדיפה כלשהי, הם הפסיקו בהדרגה להטיף את הבשורה. לאחר שהנצרות הומצה כדת המדינה של האימפריה הרומית, נוצרים רבים שכחו בסופו של דבר את רצון האדון, וחיפשו אחר תהילה וכוח עולמיים. כתוצאה מכך, מאז, העולם הזה נבלע בימי הביניים עד סוף ימי הביניים. ימי הביניים אינם מימי הביניים היחידים, אלא כל השנים ומאות השנים שבהן בשורת המים, והרוח לא הוטפה, הם ימי הביניים בהיסטוריה האנושית. בכל אופן, האל נתן לנו את פשורת המים והרוח בעידן הנוכחי והוא גרם לנו להפיץ את הבשורה הזו בכל רחבי העולם. כשאנו חושבים על עבודתו המתהימה של האל, אנו יכולים להבין בבירור עד כמה בורחנו. אנו משמשים ככלי של אלוהים לעבודתו היקרה, ואנו שמחים מאוד על כך. אך עלינו להכיר בכך שכעת זו ההזדמנות היחידה שיש לנו להטיף את פשורת המים והרוח לכל העולם כולו. פאולוס השליח הוכיח אותנו להבין את רצון האדון ולהוקיר את הזמן, כי הימים רעים. לפיכך, אם לא נפרסם את קשורת המים והרוח כעת בעידן הנוכחי, לא תהיה לנו הזדמנות נוספת. כפי שאמרתי לעתים קרובות, העידן הנוכחי עובר שינויים עצומים. הזמנים משתנים כל כך מהר בימינו שרק שנה שחולפת עושה הבדל עצום. עם ההתחממות הגלובלית, הטמפרטורות בקיץ הבא בקוריאה עשויות להגיע עד 40 צלזיוס או 104 פרנאיט. אם מזג האוויר יהיה קר מדי או חם מדי בשל שינויי האקלים העולמי, יהיה קשה להפיץ את בשורת המים והרוח. כשחם מדי, קשה לי להתמקד בעבודה שלי, אבל אתמול בלילה כשהלכתי לישון, יכולתי להרגיש שמזג האוויר מתקרר קצת. מוקדם בבוקר היה ממש קר. זה היה כל כך מרענן להתעורר הבוקר עם אוויר כל כך קריר ופריך. עם התקררות מזג האוויר, חידשתי את נחישותי לבצע את עבודתו של האל ביתר שעט. כאשר חם, כל מה שאני יכול לחשוב עליו הוא כמה קשה לשאת את הטמפרטורות מרקיעות השחקים, אבל עכשיו כשמזג האוויר יתקרר, אני יכול כל הזמן להתמקד טוב יותר במשימה שלפניי ולהודות לאל על שנתן לי עונה אידיאלית כל כך לעבוד. תומכי שירות הבשורה אתם ואני עושים עבודה חשובה ביותר. אנו מנהלים את חיינו באמונה מתוך הבנה ברורה של רצון האל, בדיוק כפי שהוא אמר לנו להבין מהו רצונו. אנו תומכים עתה בשירות הבשורה, אך עלינו לשאוף ליותר מזה. חשוב מאוד שאתם, ואני נמלע בחריצות את תפקידנו התומך להטיף את הבשורה. לא רק אלה שמטיפים לדבר האל שבחזית עושים מעשים חשובים. במובנים מסוימים, הטפת דבר האל יכולה להיות קלה בהרבה. לכן, אם משרתי האל אינם עושים דבר מלבד להטיף את דברו ומסרבים לשרתו בכל דרך אחרת, אז הם אינם אלא בטלנים. הכמרים של היום שאינם מכירים את פשורת המים והרוח מבלים את כל השבוע בהכנת הדרשבות שלהם ותרגולן, בהוצאה מכל מיני ספרים על מנת לכתוב אותן, והכל בשם הטפת דבר האל. בניגוד לכך, אלה המטיפים את דבר האלו מאמינים בבשורת המים, והרוח אינם עושים דבר כזה. אלוהים מדבר עליהם בזמן שהם משרתים למעשה את האל בתחומים רבים. וכאשר משרתיו קוראים בתנ״ך, אלוהים מעניק להם את דבר האל כדי שיטיפו בבוא העת. אלוהים מעניק כל מילה שנדרשת בכנסיית האל. אין כומר שמנהיג לבדו, אלא זה בעצם האל המנהיג את הכנסייה שלו. לכן, זאת תהיה טעות ענקית אם כומר כלשהו יחשוב לעצמו שהכל יהיה בסדר אם רק יטיף את דבר האל. על כולנו לתמוך בנאמנות בשירות הבשורה. הטפת האל תומכת בשירות הבשורה, כשם שלעשות הגיעה לכתב היד תומך גם בשירות הבשורה. זה בעצם לא טוב מבחינתכם אם נגמרו הדברים שניתן לעשות עבור עבודת האל, ולכן אני בכוונה בא עם משימות שונות ומקצה לכם אותן. כך שהעבודה לא תיגמר לכם כאשר אתם משרתים את האדון. זו אחריותי לגרום לכולכם להמשיך לבצע את עבודתו של האל. זה גם כדי לוודא שאינכם נופלים לתוך ייאוש, לכן אני בא עם משימות חדשות בשבילכם ותומך בכם מאחור כל הזמן. בקיצור, אתם ואני פועלים כאחד יחד כדי לתמוך בשירות הבשורה, על מנת שהבשורה האמיתית תפרח במלואה במלוא תפארתה. למשך כמה זמן אנו צריכים לעשות את העבודה הזאת. עלינו לבצע זאת עד יום שובו של אדוננו. אנו חייבים לעשות את זה עד היום שנלך לאלוהים ונראה אותו פנים מול פנים. חלקכם עשויים לחוש עייפות מעבודה יקרת ערך זו אך תובענית. עם זאת, למעשה אין סיבה שלמישהו יימס לשרת את הבשורה. למעשה, אין משהו שיכול להיות יותר אידיאלי עבורנו מאשר לשרת את האל. האם יש משהו טוב יותר לעשות בזמן שאנו חיים בעולם הזה מאשר לפעול למען הפצת בשורת האל? דברו אם אתם יכולים לחשוב על משהו שטוב יותר מאשר לתמוך בשירות הבשורה. האם עדיף ללכת לבהולינג מאשר לשרת את הבשורה? האם עדיף ללכת לרקוד, לשחק ביליארד, לשחק כדורגל, או לעשות את כל ההבלים הרבים העומדים לרשותנו? לא. אין דבר טוב יותר מעבודת הבשורה שאנו עושים עכשיו כדי להוביל את כל השאר וגם לקבל ישועה. ענייני העולם הזה אינם כדאיים. זה רק בגלל שאנשים הם טיפשים מדי שאכפת להם כל כך מהופעותיהם החיצוניות, והם עסוקים כל כך בדברי העולם. טוב לנו לקבל את מה שאנו צריכים כדי לבצע את עבודת האלו לשגשג גם על הדרך אם האדון יאפשר זאת. אבל אם היה נאמר לנו למצוא את שמחת החיים בחטא, אז החיים עצמם היו בלתי נסבלים לחלוטין. כמו כן, אין שמחה בעשיית כסף ללא מטרה. מכיוון שאנו משקיעים את הכסף שהרווחנו בעמל רב במלכות האלוהים הבשורה המוטפת, וזה מה שעושה את כל העבודה הקשה שלנו לכל כך כדאית. זה בהחלט טוב בשבילך לחיות למען הפצת גשורת המים, והרוח בלי קשר אם אתה צעירים או מבוגרים. ספר חדש על האיגרת אל הגלתיים יפורסם בשבוע הבא, ויופץ בכל רחבי העולם. אני מאוד שמח על כך. נוצרים רבים מדי אינם יודעים עד כמה זה שגוי להסתמך על תפילות התשובה שלהם על מנת להגיע לישועה, אך ברגע שהספר הזה יפורסם ויקרה בהרחבה, הם יבינו שההסתמכות על תפילותיהם התשובה שלהם מלאה בסתירות. הם גם יבינו עד כמה אנשים עומדים נגד בשורת האמת של המים והרוח. אם נוכל לפרסם כמה ספרים כדי לטפל בנושא זה עבור כל כך הרבה נוצרים שהולכים שולל, זה עצמו יהיה מאוד מתגמל. אמונה ושירות בשורת המים והרוח בחיינו זו היא הדרך הנכונה לנהל חיים נוצרים ראויים. כולנו צריכים לשאול את עצמנו היכן הוא יכולים להטיף את הבשורה הזאת בכל רחבי העולם, היכן הוא יכולים למצוא את האמצעים הפיננסיים על מנת להשיג את זה, והיכן הוא צריכים להוציא את הכסף שהרווחנו בעמל רב עבור מטרה זו. גם היום, כל כך הרבה אנשים בעולם הזה עדיין עסוקים במה לאכול ומה לשתות, אבל בניגוד אליהם, אנחנו כל הזמן חושבים על איך אנו יכולים להפיץ את הבשורה ברחבי העולם כולו. חיים שכאלה הם כדאיים. אף על פי שמה שאנו עושים כעת קשה לגופנו, אנו עושים עבודה מבורכת בעיני האל. גם משרתי האל שהלכו לפנינו לפני זמן רב הטיפו את דבר האל הזה, ושרתו את הבשורה הזו כפי שאנו עושים כעת. פאולוס, למשל, כתב עקרות רבות לכנסיות שונות, מאבסוס ועד סלוניקי. לאחרונה, בזמן שצפיתי במשחקים האולימפיים שנערכו ביוון, ראיתי כמה צילומים של אזור הים התיכון כולל טורקיה. כל שבע הכנסיות בעשייה הקטנה המוזכרות בספר חזון יוחנן, פרק אחת, מאבסוס ועד צמירנה, פרגמום, תיאטרא, סרדיס, פילדלפיה ולאודיקה היו ממוקמות באזור זה, ליתר דיוק במערב טורקיה. ישנם הרבה אתרים היסטוריים מתקופת הכנסייה הקדומה באזור שמסביב. לכן כשראיתי כמה מהאתרים האלה בטלוויזיה, חשבתי לעצמי, קודמינו באמונה הטיפו את הבשורה לאנשים שנראו כמוהם, אך למרבה הצער לא נשאר דבר מהכנסיות האלה. מה קרה? מדוע בשורת המים והרוח נעלמה ולא הותירה דבר באזורים אלה? היו תריסר שליחים של האל, אבל אפילו מבין אלה שלמדו מן השליחים, היו גם רבים שאיבדו את אמונתם האמיתית. בין שני מסר תלמידיו שישוע, מי שחיה הכי הרבה זמן, הוא השליח יוחנן. שליח זה העיד על הבשורה האמת האמיתית בשלושת האגרות שלו. הוא אמר שהישועה שלנו לא באה רק על ידי המים, ולא רק על ידי הדם, אלא על ידי המים, הדם והרוח, הראשונה יוחנן 526 ישוועתנו הושגה לחלוטין על ידי האל עצמו. השליח יוחנן העיד בבירור שישוע בן האלוהים בא אל הארץ והציל אותנו באמצעות המים, הדם והרוח. ישוע המשיח הוא אלוהים בכבודו ובעצמו, בוראנו ומושיענו. כאשר הוא בא אל הארץ הזאת, הוא נשא את כל חטאנו בכך שנטבל על ידי יוחנן המטביל, מת על הצלב במקומנו, כאמין המתים, ובכך הושיע את כל מי שמאמין באמת הזו. כך, היא יוחנן העידה למיטות השואה. עם חילוף הזמן נעלמה האמת של הבשורה. כך עידן החושך נמשך עד היום, כאשר בשורת המים והרוח סוף סוף התגלתה אליכם ואלי. עכשיו אנחנו אלה המאמינים ומשרתים את הבשורה הזו של המים והרוח. אם ספר מעשה השליחים היה עדיין נכתב אפילו עכשיו, אתם ואני היינו מתועדים כתלמידיו של ישוע המשיח. המילה שליח פירושה אחד שנשלח על ידי אלוהים. אלוהים שלח אתכם ואותי לעולם הזה. לאחר שהושיע אותנו מכל חטאי העולם באמצעות פשורת המים והרוח, אלוהים הפך אותנו לבני האור, והוא גם שלח אותנו לעולם הזה כדי שנפיץ את הבשורה בכל העולם כולו. לכן אנו כל כך מבורכים. בעיני האר, מי אם לא אתם ואני שליחיו בעידן הנוכחי? יש ביניכם העשויים לתהות, למה אני צריך להיות שמח כאשר כל החיים שלי אני צריך לא לעשות דבר מלבד עבודת האל, בכל אופן, ראוי שרק אתם כמשרתים נאמנים של האל להקדיש את עצמכם למשימה שאפקיד בידכם האל. גם אני נאמן לעבודה שהופקדה בידיי. אני לא רק מטיף לדבר האל, אלא כשהדרשה שלי נגמרת, אני מחליף לבגדי עבודה ועסוק בעבודת כפיים. ליבוש את בגדי העבודה שלכם ולעמול במקום העבודה שלכם זה בהחלט לא דבר זניח. כך אתם תומכים בפרח הבשורה. בדיוק כפי שפרח שנהרי מפזר את הזרעים שלו בכל רחבי העולם כדי שעוד יותר פרחי שנהרי יפרחו בכל מקום, באותו אופן כך הבשורה מתפשטת. לכן, בכל פעם שאנו עובדים על כל משימה, אנחנו חייבים להיות פרודוקטיביים וחרוצים לא משנה מהי המשימה. אם היינו יוצאים לעולם ועושים עבודה כפיים באתר בנייה, חלקנו ללא ספק היינו מרגישים שגאוותנו נפגעת. אחרי הכל, היינו לא יותר מאשר רק שיפוצניקים באתר בנייה. אבל אנחנו מאוד גאים במה שאנו עושים עכשיו, כי זו עבודתו של האל והיא כה משתלמת. כולנו חייבים לעבוד מאוחדים יחדיו. כעת אנו מבינים בדיוק מהו רצון האל. לכן אנו מטיפים את פשורת המים והרוח בחריצות לכולם. לדעתי לא נותרו לנו כל כך הרבה ימים להטיף את הבשורה הזו. לאחרונה, בפלורידה, אנשים רבים נהרגו ונעקרו מבתיהם בעקבות הוריקן צ'ארלי. במקומות אחרים בצרפת, גל חום החל להשתולל במדינה כאשר הטמפרטורות עלו מעל 35 מעלות צלזיוס, כאשר הטמפרטורה הנורמלית בתקופה זו של השנה הוא סביב 25-26 מעלות. אומרים שחיים רבים יאבדו אם הטמפרטורות יעלו מעל 36 מעלות צלזיוס. אפילו בקוריאה, שמעתי שזה כבר לא יהיה כל כך נדיר לראות קשישים שברירי מתים בעקבות גל חום כזה. אתמול, רעידת אדמה הקטה באינצ'און, אחת מערי הנמל הגדולות ביותר הממוקמות כ-40 קילומטר מערבית לסיאול. זה לא היה מקרה קטן, שכן רעידת האדמה הייתה חזקה מספיק עד כדי כך שהאנשים הרגישו את הרעידות. למרות שרעידות אדמה נדירות בקוריאה, הן אינן חסרות תקדים לחלוטין. תארו לעצמכם מה יקרה אם כל המדינה הייתה נהרסת על ידי רעידת אדמה מסיבית. האם נוכל להטיף את הבשורה? לא, זה לא יהיה אפשרי. לכן עלינו להטיף את הבשורה בחריצות התא ברגע זה, התא הוא הזמן האידיאלי. עכשיו כולנו צריכים לעבוד בחריצות בלי קשר למה שצפוי לנו. כעת עלינו להטיף את הבשורה בחריצות בכל רחבי העולם. אם משהו יקרה בעולם הזה כמה שנים בהמשך הדרך, לא נוכל להטיף את הבשורה. כאשר אסונות יכו, מלחמות יפרצו, העולם ייתפס במשברים פוליטיים, והכלכלה העולמית תתרסק, לא נוכל להטיף יותר את הבשורה גם אם נרצה בכך. לפני שדברים כאלה יתפתחו, עלינו לסיים להטיף את הבשורה בכל רחבי העולם באמצעות שירות הספרות שלנו. אז הספרים שאנחנו שולחים עכשיו יתחילו לפעול בחייהם של אנשים רבים. כאשר אנשים יבינו שהצרה הגדולה עומדת כעת על הפרק, כפי שנובא בתנ"ך ושיבת האדון קרובה, הם יזכרו את מה שקראו בספרינו. לאחר מכן הם יבחנו את עצמם כדי לראות אם הם נשעו או לא, וכאשר הם יזכרו מספרי הבשורה שלנו כיצד האדון הושיע אותם, הם יאמינו ויחזיקו בבשורת המים והרוח. אין ספור אנשים יבשעו באותו זמן. מי שיוצאים לזרוע את הזרע עכשיו בבכי ללא ספק ביום ההוא יקצרו בשמחה. לעומת זאת, אלה שהם עצלנים מכדי לעבוד עכשיו, יבקו ביום האחרון. מי שזורע את הזרע עכשיו בדמעות למרות הקושי יחייך באותו יום. האדון אמר בספר חזון יוחנן שכאשר יגיע קץ הימים, הוא ישרוף שליש מכל העצים, הצמחים והדשא בעולם. אתם עשויים לתהות איך דברים כאלה יכולים לקרות אי פעם. אבל בקיץ הזה, ראיתי כמה הצי גינקו מתייבשים באופן קשה מאוד שמה שהיו פעם עלים ירוקים להפליא היו כעת כולם מצומקים. ראיתי גם את היבולים בשדה שלנו בין ג'קמלים. כל היבולים היו חרוכים למרות שהפעלנו ממטרות מים בשדה. אלוהים אמר שכאשר יגיע סוף הזמנים, אפילו בני אדם יקמלו למוות כך. עידן כזה יגיע ללא ספק. סימנים כאלה כבר החלו להופיע בעידן הנוכחי. אנו רואים אותם בכל מקום, מאל-נינב ועד לניניה, גלי חום יוצאי דופן ושיטפונות מסיביים. עם זאת, אנשים בימינו רגילים כל כך לדברים כאלה שהם אפילו לא מופתעים יותר. הם הפכו כל כך חסרי תחושה לאסונות שהם פשוט מושכים בכיתפיהם. העבודה שאנו עושים עתה היא הדבר הנכון לעשות. אם נתיב את פשורת המים והרוח, יבוא היום שבו נקצור את יבולנו בשמחה. אף על פי שקשה לכם, אם תמשיכו להטיף את הבשורה בכל רחבי העולם בחריצות כפי שאתם עושים כעת, בקרוב יגיע זמנכם לקצור את יבולכם בשמחה. יבוא היום שתציגו לאלוהים את הושתכם כפרי למסירותכם. באותה עת יגמו לכם אלוהים בברכות נוספות כמו המשרתים במשלו של ישוע, שקיבלו חמישה כיכרים נוספים ושני כיכרים על עבודתם הנאמנה. כולנו נשתתף בשמחת האל. נקבל חיים חדשים, חיי נצח. לא כמו יצורים נחותים אלא קיצורים מכובדים. לכן, הבה נקבע את מחשבותינו על ברכות נפלאות אלו ונתפוס את התהילה המחכה לכולנו.